0: Olá. Sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Como ler, avaliar e entender um artigo científico. Eu sou o Dr. Marcos Almeida Matos, professor titular de ortopedia da Escola Baiana de Medicina e da Universidade do Estado da Bahia e terei hoje o prazer de conversar com o Dr. Denis Sakai que é ortopedista dos hospitais sírio-libanês e Sabará, em São Paulo. Olá, Denis. Tudo bom? Olá, Marcos. Tudo bem? Obrigado. Tipo... Tudo bem. Denis, esse é um tema bastante importante para quem está, especialmente para quem está começando na vida acadêmica. Então, eu queria que, inicialmente, você dissesse assim, de uma maneira geral, né? Como é que você costuma avaliar um artigo científico? Bom, Marcos, eu acho que é um tema muito pertinente, porque hoje em dia a
1: informação é muito disponível para todo mundo, a informação é muito rápida, então os livros, textos têm cada vez uh, mais, né, tendo menos importância, os artigos científicos têm uma relevância cada vez maior. Eu, particularmente, quando eu leio um artigo científico, antigamente, né, quando eu era estudante, eu li introdução, metodologia, resultados, hoje não. Eu acho que a melhor forma de avaliar é ir direto para a metodologia, avalia a metodologia, vê se aquilo é pertinente, ali você consegue identificar a pergunta e você consegue saber se metodologicamente aquele artigo é válido ou não, se vale a pena perder tempo naquele artigo ou não. Então, para mim,
0: o é um ponto-chave é a metodologia. Perfeito, perfeito. Eu também costumo fazer isso, a metodologia sendo o ponto-chave. Agora, existem algumas coisas que podem influenciar ali, o artigo, as pessoas podem achar que o artigo é melhor ou pior, de acordo com o grupo, que produziu aquele estudo, ou com o nome que a instituição daquele estudo tem. Isso, na sua concepção, é alguma coisa importante a gente olhar sempre de onde está vindo o artigo? Marcos, eu acho que o principal
1: é a gente olhar a revista, né, o fator de impacto da revista. Claro que quando você pega um artigo de um grupo de autores ou de autor que já é renomado no assunto... É, não sei se isso por um viés né, de, de julgamento, aquilo acaba sendo um pouco mais, você acaba tendo um pouco mais credibilidade naquele, naquela, naquele estudo, né? mas vale lembrar que os artigos científicos sérios, eles são revisados por pares de forma cega, então você, no momento que você revisa o artigo, você não tem informação de quem é o autor nem de onde vem né, aquele artigo. Claro que, Dentro de um assunto muito específico, você consegue, às vezes, saber que veio de tal grupo, porque é um grupo muito grande, é uma casuística muito grande, aquele grupo tem aquela casuística, né? Mas é, eu acho que existe, claro, um impacto, mas é muito mais um impacto psicológico do que outra coisa. Tendo publicado, é, estando publicado numa revista de impacto bom, com a metodologia boa, eu acho que independe realmente aqui da, da autoria, né? E tendo ali passado por essa, por essa revisão de pares de uma forma séria.
0: Verdade, muitas vezes mais importante do que o grupo é onde o trabalho foi publicado, porque muitas vezes pequenos grupos conseguem publicar trabalhos em grandes revistas. E as grandes revistas, claro, têm esse impacto que você falou, realmente. Agora, a gente indo para assim, pontos específicos, Dennis, específicos, é, mesmo a gente sabendo que a metodologia é o coração. Mas, por exemplo, quando se está lendo um artigo científico, a primeira coisa é a introdução. O que, na sua concepção, deveria ser mais olhado por quem está lendo, pelo leitor, na introdução do artigo? A introdução é a, a importância da introdução, na verdade, é a
1: pergunta, é a questão é, que vai ser sanada naquele artigo. Então, a introdução é, ela tem que ser uma introdução breve, é, no máximo dois, três parágrafos, introduzindo ali uma um resumo muito bem estruturado, mas muito sucinto do objetivo da uma revisão literária daquela, daquela, daquele assunto e deixando uma lacuna né, para a pergunta do artigo. Então, normalmente, o primeiro e o segundo parágrafo fazem ali uma introdução, uma revisão daquele assunto e, dentro daquela revisão, o autor, dentro da, da, da introdução, coloca a pergunta do artigo. Então, olha, nessa revisão aqui, neste assunto, nós temos isso, isso e isso, mas tem uma lacuna aqui, e é essa lacuna que a gente vai querer é, estudar. Então, normalmente, o último parágrafo da introdução é a pergunta da, da, da pesquisa.
0: Perfeito, perfeito. Eu também gosto de sempre olhar o último parágrafo, porque ali está a lacuna, a motivação. Né? Agora, como você bem disse, né? essa, esse, esses objetivos, essa motivação que é dada na introdução, ela tem que se coadunar com a metodologia. Elas têm que estar bem casadinhas, né? Então, a minha próxima questão para você é justamente isso. Como é que você identifica essa coesão entre a pergunta que o autor quer responder e a metodologia dele, se a metodologia está adequada para essa resposta? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, né, Marcos, da gente avaliar
1: porque a pergunta muitas vezes é fácil, identificá-la quando é fácil, mas você responder a pergunta com a ferramenta correta, às vezes não é tão fácil assim. Então, a gente tem, claro, né, o, o estudo ele é todo estruturado, ele tem, tem uma ligação de uma coisa com a outra, é, a introdução tem que conversar com a metodologia e a questão é, o meu método de escolha daquele estudo é capaz de identificar ou de sanar aquela dúvida? Então, por exemplo, você não pode, de repente, ter uma dúvida de incidência, prevalência e fazer um estudo que não contemple aquela, aquela questão. Você não pode perguntar se a cirurgia A é melhor que a cirurgia B e não ter uma metodologia que seja passível de avaliar essa, essa melhora. Né? Então, eu acho que a questão realmente é identificar o desenho do estudo para que você consiga saber, no final das contas, se o resultado é válido ou não. Você pode ter uma pergunta, ter uma metodologia equivocada, ter um resultado no final, mas esse resultado ser totalmente invalidado porque a metodologia não foi é, adequada, o
0: desenho do estudo não foi adequado. Com certeza. E, e falando em resultados, né, você chamou a atenção para os resultados do estudo. A gente sabe que os resultados, eles é, geralmente também, né, assim, a metodologia é desenhada para se testar aquela pergunta, né, aquela hipótese, e os resultados eles vão é, indicar se a sua pergunta deve ser respondida de forma, da forma A, da forma B, se você deve aceitar ou rejeitar a sua hipótese. Geralmente se faz também uma hierarquia. Como você, na sua concepção, vê é, esse olhar sobre os resultados? Qual é a sua experiência em olhar para o resultado e dizer... Olha, esse autor, além de ter feito a pergunta correta, e ter usado o desenho de estudo correto, esses resultados me permitem, por si, ou comprovar ou rejeitar a hipótese do autor. Qual sua experiência nesse ponto? Os resultados,
1: né, assim como a introdução e a metodologia estão intimamente ligados, os resultados e a metodologia também estão intimamente ligados, então... Dentro da metodologia, os autores propõem um método de análise estatística para modelos, né, estudos quantitativos. Então, é claro, é do, o jeito que o artigo trata o dado, o jeito que ele analisa o dado, é extremamente importante para a avaliação de resultados. Então, da mesma forma, nós temos que ter uma análise de resultados que tenha uma estatística que seja condizente com os dados que foram é, coletados, né? normalmente os resultados acabam sendo ali uma área um pouco até mais fácil de você, de você lidar porque são números né e se a metodologia da estatística estiver correta e os autores tiverem feito aquela análise de uma forma correta você avalia os resultados ali, avalia a pertinência estatística, o valor de P né? todo mundo fala valor de P e dali você consegue saber qual que é a magnitude, às vezes, ali, dependendo do que for dado, a magnitude do efeito final. Né? Então, se é estatisticamente significante ou não, ou para métodos qualitativos, outras formas de avaliação.
0: Ótimo, excelente. Eu também costumo ver, e até vejo, às vezes, se o autor consegue ordenar, porque tem muitos autores que têm objetivo primário e secundário, então eu também consigo olhar nos resultados, se ele também dividiu em desfechos primários, desfechos secundários, exatamente como você está falando, né? Esses desfechos tiveram ou não é, é, significância estatística, a magnitude da significância, achei perfeita a sua colocação. É, eu queria também entrar um pouquinho na esfera da discussão, porque a gente percebe e o artigo científico ele, ele, ele parece uma pergunta que é digerida pelo tubo digestório e se transforma em ATP, não é isso? Então ele entra ali cru e aos poucos a metodologia vai formando ele, depois os resultados, e aí a gente absorve pelo intestino aqueles nutrientes e esses nutrientes eles precisam ser interpretados e aí vem a, a discussão que, na minha opinião, é, não é uma, uma das coisas mais fáceis de fazer, ao contrário, é uma das coisas mais difíceis no artigo. Eu queria que você desse dicas, especialmente para quem está começando a ler um artigo científico, ou até escrever mesmo um artigo científico, quais são os pontos, quais são as coisas que você gosta de ver no artigo para considerar que ele contemplou uma qualidade alta? Olha, Marcos, a discussão
1: realmente é a parte mais difícil de escrever de um artigo na minha na minha concepção, né? Uh, a discussão é a parte em que os autores têm espaço para realmente fazer isso, digerir o resultado da pesquisa que, que eles fizeram, né? então eles pegam os resultados, eles analisam a implicação desses resultados, a relevância dos resultados, e eles discorrem sobre isso ao longo da discussão. A discussão não é uma revisão da literatura, não cabe rever a literatura, cabe... É, Ponderar sobre os seus resultados, né? Então, você pode fazer uma análise comparativa entre o que você encontrou e a sua hipótese inicial, você vai contemplar: olha, realmente, dentro do resultado, a gente achou ou não achou é, a, a resposta para aquela hipótese que a gente, que a gente tinha. É, dentro ali dos vários objetivos, é importante, né? Que você disse, é, alguns artigos têm vários objetivos, então, tem um desfecho primário, um desfecho secundário, é importante sempre levar em consideração que o artigo é desenhado para o desfecho primário e não para os outros desfechos, então não é incomum a gente pegar artigo com discussão, olha, é, o desfecho primário não deu resultado aqui, não deu muita diferença, mas o secundário deu, e aí ele começa a dar uma relevância para o secundário, não é esse o objetivo, né? o objetivo é se debruçar sobre o objetivo primário. Muito importante, é, é muito legal na discussão encontrar as limitações do estudo, então quando o autor coloca, olha, esse estudo foi muito bem desenhado, ele é ótimo, perfeito, mas nós temos tais limitações, é retrospectivo, o N não é muito grande, né? tivemos um viés aqui, talvez um viés ali, então identificar e ter uma autocrítica do trabalho também é muito interessante e é um dos pontos importantes da discussão. Né? E uma análise dos dados não esperados, de repente você tem ali um resultado que às vezes é negativo, né? você não achou uma resposta é, para a sua pergunta, mas você achou de repente uma outra questão ali que vale a pena ser elencada no, na discussão, né?
0: mas é importante sempre ter esses pontos todos estruturados na discussão. Tem, tem duas coisas que eu sempre comento, né uma é que os resultados negativos, eles são mais... É... Desafio mais o autor a explicar, porque normalmente, embora a gente diga que o artigo científico é imparcial, mas normalmente a gente tem uma tendência a acreditar que a gente vai chegar a tal resposta. Quando a gente não chega àquela resposta, explicar na discussão se torna um exercício que poucos autores sabem fazer direito. Eu queria ouvir você sobre isso. É, faz, faz, isso é realmente um desafio, né Marcos? Eu acho que,
1: dentro disso não entra só, na verdade, a questão dos autores, entra a questão da revista. né Nós temos um viés de publicação que é muito grande em todas as revistas, histórico, né, isso. Então, quando os resultados não são atingidos, quando você não consegue ter um resultado positivo na sua pesquisa, muitas vezes ele é rejeitado, ou você deixa ele de lado. E, muitas vezes, isso é uma porta né pro, de entrada para um conhecimento realmente é, contrário ao que tem ali de status quo, ou que você imagina, então... É, os estudos, na verdade, que são bem desenhados e que têm resultados positivos ou negativos têm que ser levados em consideração. Essa é a minha concepção. Independentemente do resultado, ser bem desenhado, é, tendo controle de viés, né, com, com uma amostra boa e, e tendo ali realmente uma metodologia adequada, eu acho que é, é, esse é o caminho. Mas comentar resultados negativos realmente é difícil, porque... É, foge do que era sua hipótese inicial e, se foge, abre uma porta enorme para outras hipóteses. Né?
0: Outra coisa que você falou que eu queria enfatizar de novo, que eu também considero importante, eu acho que o autor maduro, ele é o autor capaz de fazer a autocrítica, fazer a limitação do seu próprio estudo. Então, muitos autores, muitos artigos, escondem um pouco que você falou aí, Botar limitação é algo extremamente importante. Então, eu queria que você enfatizasse de novo, porque muitas vezes o, o autor, o leitor inicial, ele não está acostumado a ver limitação no estudo e ele até interpreta o contrário. Ele não entende que aquele é o autor, é, é o artigo de mais qualidade, aquele onde o autor é mais maduro e consegue, e consegue fazer crítica ao seu próprio estudo. Então, eu queria que você enfatizasse de novo essa importância das limitações. Perfeito, Marcos. Olha, a discussão, então, é um espaço aberto para
1: o autor dizer o que ele acha da pesquisa e é um espaço também para ele colocar essas questões de limitação. Então, todos os estudos hoje que você, que nós conduzimos, né, que os autores, os pesquisadores conduzem, têm limitações. Nenhum estudo é infalível. Seja ele por hoje, para a ortopedia especificamente, né, nós temos um problema de desenho, de metodologia, de estudo, grande parte dos estudos hoje cirúrgicos são retrospectivos, é difícil de ter um estudo prospectivo randomizado da parte cirúrgica ortopédica, então, por exemplo, natureza, estudos retrospectivos naturalmente tem um viés, né, é, por serem retrospectivos, não serem prospectivos, randomizados, cegos, né, duplos cegos. Então, é, isso é uma, uma limitação. Estudos cirúrgicos, normalmente, a amostragem não é muito grande uma técnica cirúrgica nova. Então, essa é uma limitação que muitas vezes o autor que desenvolve é uma técnica cirúrgica fala: a ah, minha técnica de reconstrução da LCA é muito melhor que a anterior. Então, eu publico uma série de 20 casos com um P muito significativo ali, P extraordinário, mas que a limitação do estudo ali é o N. Então, por mais que ele tenha ali, eh, esteja brigando pela técnica cirúrgica dele, que é extremamente louvável, ele não pode usar isso como uma verdade absoluta, porque o N pequeno é uma limitação do estudo, do desenho. Né? Então, ele precisa colocar isso, por mais que ele tenha eh, um resultado positivo, ele tem que colocar isso na discussão como uma limitação. Então, realmente, isso é uma questão de maturidade. Né? É maturidade e, e essa é uma questão de você tem que ser justo com quem está lendo. Você
0: sabe, quem escreve o artigo sabe onde está a limitação. É uma questão, inclusive, de ética em pesquisa. né? Então, é, a pesquisa tem que ser ética e tem que mostrar a verdade. Concordo plenamente com você. Eu queria um último ponto sobre a discussão, que eu acho importante. né? A questão do nexo causal ou da plausibilidade biológica, porque muitas vezes a gente vê estudos que associam uma coisa com a outra e na discussão a gente não encontra o mecanismo fisiopatológico que permite aquela conexão entre a associação que foi feita. Então, eu queria que você falasse da importância da gente encontrar na discussão a explicação do autor sobre por que aquilo aconteceu. É... Essa é uma outra questão
1: de maturidade, né, Marcos? É, a gente, quando pesquisa, é, faz uma pesquisa, a gente precisa entender o racional, do porquê que a gente está pesquisando aquilo. A gente não está indo atrás de uma publicação pura e simplesmente. Então, existe ali uma questão de de, de de onde que isso vai ajudar a clínica, a prática, ou a ciência, ou o conhecimento, a partir daquele ponto. Então, o resultado, o número, é, ela é uma parte do conhecimento, mas você colocar a aplicação daquele conhecimento dentro da prática clínica é, um, é uma outra arte. Né? Então, eu concordo com você, essa ponte ela é feita na discussão, né? você explicar o resultado, explicar qual é o nexo que existe entre o resultado e a, e a, e a sua hipótese, e aonde que isso pode se encaixar, para melhorar a medicina, né? Para isso que a gente faz ciência, não é só para ter uma publicação, para melhorar a medicina. Não adianta a gente fazer uma pesquisa com relação ao umidão de bicicleta com fratura de coluna, que não vai ajudar nada, né? Então, perfeito. tem que ter realmente ali uma. uma razão néxito, e uma
0: aplicabilidade clínica também, né? Exatamente. Perfeito. É. Para perfeito. É, finalizar, eu queria também falar sobre a conclusão, porque a gente vê muitos artigos que tem um bom objetivo, boa metodologia. Corre tudo certinho, mas chega no final, a gente percebe que não houve uma linearidade. Parece que a conclusão não concluiu o que o autor testou. Então, eu queria que você me dissesse como é que você gosta de ver a conclusão de um artigo. Pois é, né? A conclusão,
1: o que a gente mais vê de conclusão hoje é são necessários novos estudos né? para se concluir alguma coisa de novo. né? Então, essa é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, mas um artigo, um estudo bem desenhado, ele, ele segue uma linha reta, né, Marcos? Então, uma vez que ele acaba a discussão, a conclusão, ela é praticamente uma extensão da discussão, né, gente fala, olha, depois de tudo isso que eu falei, eu concluo que realmente, né, olha, é, o estudo, o tratamento A é melhor que o B por conta disso e disso, né, ele, ele não tem que fugir muito disso, né, Claro que estudos negativos, a discussão costuma ser um pouco mais ampla, porque realmente abre uma porta para diversas outras coisas, e a conclusão pode ser realmente um pouquinho diferente, né? Dentro do estudo negativo, a gente às vezes não conclui o que a gente teve de hipótese inicial. Então, acho que talvez neste contexto. É, propor novos estudos com uma nova direção, principalmente, não jogar ao vento, né? Olha, novos estudos, não. Olha, talvez estudando essa correlação aqui de A com B, a gente encontre alguma outra coisa, então vale a pena ir por esse caminho.
0: Perfeito, concordo com você. A gente agora deixa só para você dar uma mensagem aí para o leitor menos experiente, aqueles que estão iniciando ainda nessa vida aí de artigo, qual seria o seu conselho <risos> para que eles treinem aí, consigam entender melhor os artigos científicos.
1: Bom, Marcos, o melhor conselho que tem é ler artigos, né? A gente não tem outro conselho melhor que esse. É, eu venho de uma, de uma época em que o livro-texto ainda era o padrão de, de estudo para a gente, a gente não tinha nada de multimídia, né? E tinha muito pouco acesso ao artigo, então a gente ficava na, na, na Mireme buscando artigo e esperava duas semanas para chegar o artigo. Hoje a gente consegue isso de uma forma muito imediata, e o conhecimento ele é muito mais dinâmico. Então, o melhor conselho que eu tenho é leia artigo. Existem vários cursos hoje, é, online, gratuitos, que te ensinam a ler artigos de uma forma crítica. Procure conteúdos na internet com, das universidades, das escolas de medicina, não é difícil encontrar... Comece sempre pela metodologia, que é ali é o coração do seu do seu estudo, você vai saber se vale a pena ou não você perder tempo naquela naquele artigo ou não. né? Então, eu acho que ler, ler e ler e ler de novo, e sempre ter uma crítica, um, 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 o por que você está vendo aquilo, de onde é que vem aquele estudo, se aquele estudo realmente pode responder a pergunta que o autor está propondo, eu acho que isso é o principal, mas se não ler, não consegue aprender. Então, tem que praticar.
0: Perfeito. Eu gostaria de agradecer a todos, especialmente ao Dr. Denis Sakai, que compartilhou seus conhecimentos conosco. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e obrigado a todos.